0: Sledujete videopodcast v športovej redakcii, v ktorom redaktori denníka N pravidelne komentujú dianie uplynulého týždňa. Sledovať nás môžete na YouTube a počúvať aj ako podcast s názvom športovej redakcii. Dnes sa porozprávame o odchode Andreja Podkonického do KHL a o prebiehajúcom Roland Garros. Ja sa volám Pavel Bielik a rozprávať sa budem s Janou Sedlákovou. Ahoj, Ahoj Janka. Ahoj. A takisto so Štefanom Buganom. Ahoj. I Janka, prejdeme k našej prvej téme. Otázka bude smerovať na teba, lebo minulý týždeň teda vyšla správa, že Andrej Podkonický bude teda asistentom v ruskom avantgarde Omsk, ktorý hrá v KHL, teda, teda v rúsku. Povedzme však najskôr, že kto je to ten Andrej Podkonický?
1: Takže Andrej Podkonický už bol známy aj ako slovenský hokejista, najskôr odohral dokonca 8 zápasov v NHL, ale nikdy sa tam teda nejako nepresadil. Väčšinu kariéry strávil v Česku alebo aj v Rusku hral a potom bol v závere kariéry aj vo zvolenie a potom teda prešiel k trénovaniu po konci kariéry pôsobil vo zvolenie v Žiline bol najskôr asistentom trenera, potom trénerom a od roku 2018 už bol aj asistentom trénera slovenskej reprezentácie Craiga Remziho a medzi tým teda viedol aj zvolen a potom aj Slovan Bratislava s ktorým vlastne ešte bol aj v tejto vlastne uplynulej sezóne a ešte mal dokonca zmluvu na jeden rok, ale teda zlákala ho ponuka do avangardu Omsk v KHL, takže ho Slovan
0: uvoľnil rokskôr. Mm-hmm. No, Zhodneme sa asi všetci trá, že, že slovenský divák, ten hokejový, si ho bude pamätať najmä asi z toho posledného pôsobenia v slovenskej reprezentácii. Štefan, otázka na teba. Čo o tomto odchode do Ruska? Vy vlastne zatiaľ, zatiaľ vieme. Vieme nejaké detaily respektíve prečo, kedy, ako?
2: No, vieme vlastne nejaké zákulstne zaujímavé veci z toho, čo, čo zverejnil redaktor Českého sportu Ondra Kuchaš ktorý mal informácie od troch českých trénerov, že oni dostali ponuku z Omska mm-hmm. a všetci ju odmietli. A dokonca on hovoril, že týchto tí, trénerov sa pýtali z Omska, či nevedia odporučiť iného českého trénera, aby, aby vás, ktorý by možno mohol súhlasiť s tou ponukou. No a všetci Česi vlastne nechceli a potom tým pádom padol rád aj na podkonického. čím nechceme nejako znižovať jeho trénerské kvality. Nakoniec bol Slovanebo v reprezentácii Craig Ramzi by s ním asi nespolupracoval, keby trénovať nevedel, ale naznačuje to, že ten úmysel tam mohol byť aj iný, že chceli ako keby kohokoľvek, kto bude ochotný prísť do Ruska zo západu.
0: Áno, na tom odchode Podkonického do Ruska je ešte jedna zaujímavá vec. Oficiálny účet Ruského klubu napísal o príchode Podkonického do Ruska teda už v útorok 30. júna, čo je cca 2 dní po Mestrosák Sveta. Toto má hokejový divák čítať ako... Tak môžeme len špekulovať, ale vyzerá to
2: zvláštne, nevyzerá to tak, že by neboli dohodnutí už pred majstrovstvami. Buď sa dohodli veľmi rýchlo, tesne po majstrovstvách, alebo to mohlo byť tak, že už boli dohodnutí pred majstrovstvami, ale tým, že hráči z KHL mali zákaz reprezentovať, tak to by samozrejme platilo aj na trénerov, tak možno si tú informáciu vlastne nechal pre seba, aby ešte mohol absolvovať ten šampionát a, a až potom vlastne sa to oznámilo s tým Omskom. Je to síce špekulácia,
0: ale vyzerá to ako veľmi pravdepodobný scenár. Takže uh-huh. nevieme to na 100% povedať, ale vyzerá to tak. A máme zatiaľ nejaké informácie, alebo nemáme z no, prostredia Hokejového zväzu? Že vyjadrili sa vôbec nejakou k jeho odchodu? poďakovali, nepoďakovali? Vieme niečo? Nevieme? Uh, hokejový zväz sa zatiaľ nevyjadril, aj keď uh, je možné, že bude tento týždeň nejaká
2: tlačová konferencia, takže možno tam, tam niečo odzne ale stanovisko dal vlastne
0: slovam Bratislava. Uh-huh, tak môžeme môže prejsť rovno k tomu jeho stanovisku, ak si spomínaš zhruba v akom tóne alebo aké slova možno použili pri tom stanovisku
2: Slován. No Slován sa mu vlastne poďakoval za dobrú prácu, tú ponuku nazval lukratívnou a teda, že tomu rozumie, keď dostal takúto možnosť kariérne sa posunúť. a... Taká tá najsilnejšia a možno najsmutnejšia veta je, že, keď, že sa dohodli s Podkonickým, že keď sa skáhal vráti, takže tie prvé kroky vlastne budú viesť
0: do Slovana. Uh-huh. A ja teraz sa opýtam takto možno trošku ironicky. Prekvapilo ťa toto stanovisko Slovana aj v kontekste toho, čo, čo vlastne naposledy hovoril Rudolf Hrubý v rozhovore s našim kolegom Michalom Červeným?
2: No neprekvapilo Uh-huh. Neprekvapilo, keďže Rudolf Rubita tam mal viaceré zvláštne výroky, ako napríklad, že vlastne Rusí iba predbehli Američanov na Kryme a podobné, ktoré vlastne skôr šíria dezinformačné stránky, takže to, že Rudolf Hruby nemá problém s tým, že, že podkonecky odcházať do KHL nie je prekvapivé. Ale keď si sa pýtal, tak vlastne ešte mi napadlo, že bola tam jedna silná reakcia na toto, odmietavá, vlastne od šéfa zvoleného Duša Dušana Mráza. On povedal, použil dokonca dosť také tvrdé slova že, že odsudzuje každého, kto ide hrať za smradlavý grož, tak toto poviem, no. ako to povedal, do KHL. Takže to bolo také jedno z mála tých silnejších vyjadrení proti KHL. Vieme samozrejme, že Michal Hanzuž už urobil silný postoj, keď vlastne vystúpil z výkonného výboru. Potom známi sú Rapáčovci zo Spišského FC, že aj oni sa vyjadrili na podporu Ukrajiny a pán Radosa strenčina, tak, tak pán Mrázy
0: vlastne ďalším, kto sa pridal k týmto k týmto názorom, ktoré sú bohužiaľ v Slovenskom hokeji menšinové. Uh-huh. A vieme mi zatiaľ povedať, či on bude pokračovať v reprezentácii, alebo je to zatiaľ tiež v rovine, že je to otázne?
2: Zatiaľ nevieme, ale keby som mal nejak ja odhadnúť, tak na ho by logicky mal platiť rovnaký zákaz ako na hráčov z KHL, ale spomeňme si, ako vyhýbavo sa správal Slovenský hokejový zväz, takže nevieme, čo bude vlastne o rok. Možno aj čakajú, že ak sa skončí vojna, že ich veľmi radi potom zavolajú náspäť, možno že aj s Takže. Ja by som si typol, že sa ten zákaz, ktorý sa na hráčov, teraz presunie aj na, aj na Podkonického a povedia, že teraz už nebude pokračovať pri týme. čo by nakoniec na aj bolo ťažké sklebiť prácu v KL a prácu v reprezentácii, ale aj z tých dôvodov z toho zákazu. Ale uvidíme, musíme si počkať na nejaké jasné stanovisko.
0: Mhm. Janka, my sme sa v posledných dňoch snažili pozrieť aj na to, čo písala tá, tá rúska strana, respektíve rúske no. weby, tak nám skús prosím približiť, ako reagovali na príchod do Rúska. A rúské weby.
1: Áno, tak ono, ja by som asi začala trochu vyjadriť, ktoré nebolo priamo reakciou, ale možno, že to naozaj tak dobre dokresluje, že do akého prostredia, keby náhodou niekto to, niekto to chcel bagatelizovať, tak do akého prostredia vlastne prichádza. Tak poviem len jeden citát, ktorý povedal šéf CSK Moskva Igor Jesmantovič že situácia so špeciálnou vojenskou operáciou ovplyvňuje zahraničných hráčov, ktorí hrajú v KHL. Ukázali sa však ako bojovníci. Niektorí dokonca finančne pomohli v prospech špeciálnej vojenskej operácie. Takže ak niekto naozaj povie, že treba deliť šport a politiku, tak myslím si, že by si mal prečítať toto vyjadrenie, že ako ju delia v Rusku. Ale teda, aby som prešla teda priamo už nejakým vyjadreniam, tak Ruský web šampionát napísal napríklad, že je to veľmi nečakaný prestup do KHL, že, že sa tam chystá medailista z, e- z Európy, olimpijský medailista z Európy, alebo alebo že, že v hokejových Slovákoch nevidieť nejakú agresívnu rusofóbiu, aj to písali, a že v súčasnej situácii najzahraničných trénerov v rúských kluboch je takmer nemožné a že nie je veľmi štandardné tiež, aby asistentmi trénera rúského boli vlastne zahraniční nejakí tréneri. Takže, takže to tiež celkové zdá sa aj z toho, že že aj v tom samotnom uh, Rusku, že teda z tých reakcií. Že, že to
0: vnímajú ako taký nečakaný ťah uh, zo, zo strany teda rúského klubu.
1: Oni asi prepačia že oni aj možno, že sami nečakali, že sa im teda podarí niekoho takéhoto zlanáriť, naozaj olimpijského medailistu ako trénera, že sa im podarí niekoho takého zlanáriť. Trochu to tak môže navodzovať taký dojem.
0: Áno, áno. Uh, Štefán, otázka teraz smerom k tebe, respektíve na teba. Môžeme toto vnímať my aj, ako ako si časť hybridnej vojny? Alebo by sme to takto spájať nemali? Že, že, sa, že sa nejaký rúský klub alebo niekto teda z Rúska snaží um, keby nalákať ľudí zo západných krajín, aby napríklad hrali hokej, trénovali a vlastne ako keby participovali na tej, na tej KHL-ke. No, je, to, je to veľmi reálne, pretože
2: naozaj tam je veľký záujem získať vlastne kohokoľvek zo západu. A vlastne taká Highlight slúži na také vlastne propagandistické účely, aby ľudia v Rusku videli, že vlastne celý svet ich neizoluje. Oni potom môžu povedať, že pozrite sa, napríklad Slováci nás akceptujú, radi sem chodia hrať, vidia potom Juliusa Hudačka, ako robí svoju hudašov uh-huh. a, a zabáva ruských divákov. A to vlastne teraz bolo taká čerstvá vec, že Libor Hudaček to sdielal, že o tomto je hokej, že takto vlastne sa majú baviť fanúšikovia, takže vlastne Libor Hudaček je ďalší z tých, ktorí ale také nešťastné vyjadrenie uh, smerom ku KHL. Takže určite, ako mi aj povedal lotičský novinár Tom Zgigulis, tak vlastne Rusko využíva KHL ako nástroj tak, takzvanej mekej síly. Takže pre nich to, je, to nie je iba, iba hokejová súťaž, ale je to aj vlastne politická súťaž a vlastne snažia sa um, ukazovať svoj vplyv um, celosvetovi, preto vlastne aj expandovali aj, aj do Slovenska, že tam bol slovenský tým slovám Bratislava, predtým Leo Praha. Tá Leopoprada, potom Leopraha, že boli vo Fínsku, boli proste v Lotyšsku, boli, boli v Číne, takže malo to ukázať. Akurádi ukazujú, že, že oni mali niekedy veľké imperium a teraz, že chcú mať ešte väčšie, tak to vlastne rozpína. podobne aj taká KHL mala nejaké svoje... Aj, aj psychologické nejaké efekty na, na, na to rúské obyvateľstvo.
0: No, o to smutnejšie teda je, že, že v Lani hralo v KHL až 9 slovenských hokejistov, pričom, ak máme teda stále aktuálne informácie, piati už stihli predĺžiť tie zmluvy, čím nejakým spôsobom, ako keby naznačili, že im je v tom vojnovom rusku stále dobre. Ako toto máme čítať? Nečakal si, že, že to bude taký krok, že je tam skrátka vojna, bol som tam rok, ale už tú chybu nespravím? Ako prekvapilo ťa to? ako, ako vnímaš vlastne tento krok že čoraz viac hokejstvo tam stále vlastne predĺžuje napriek tomu že už viac ako rok tu máme skrátka jasnú vojnu proti Ukrajine Zrádom na data ma to neprekvapilo vlastne
2: teraz vlastne vieme že už piati predlžili a že Buček je vnitre takže on určite je z tých 9 jeden tam nebude ale ďalší traja ešte môžu predlžiť v najbližších týždňoch a takisto tam môžu prísť ešte aj ďalší hráči tam tých dôvodov ten dôvod je vlastne jasný, že je tam veľký, veľký dopyt po hráčoch zo západu, lenže od ruských klubov, lenže Fíni, Švédi, Česi z morálnych dôvodov to vlastne odmietajú. Akurát možno, že Kanadanie a Američania tam chodia hrať, ale tie nejaké európske demokracie tam hrať nechcú a tým pádom, keď sa pozrieme na čísla, že aká je podpora Ukrajiny v tých vyspelejších krajinách a aká je podpora Ukrajiny u nás, tak Slováci sú v spoločnosti viac pro Rusky naladení a preto neprekvapí, že aj medzi hokejistami je väčšie percento tých ruských hráčov a môžem sa opäť odvolať na prieskum, ktorý robil plus jeden deň, podľa ktorého 58% Slovákov bolo proti zákazu pre hráčov z KHL v reprezentácii, čo vlastne hovorí, že 58% ľudí si myslí, že je v poriadku tam hrať a iba 21% si myslelo, že to nie je v poriadku. Ďalších 21% bolo niekde medzi, že sa nevedelo vyjadriť. čiže. Ak takáto väčšina spoločnosti si myslí, že je to v pohode, tak vlastne aj medzi hokejistami to zrejme bude tak, že väčšina si bude myslieť, že je to v pohode. A navíš, že tí hokejisti vedia, že im nič nehrozí. Ukazuje to aj ten podkonického prípad. že On si povie, idem to skúsiť do Omska, keby ma aj výhodia po troch mesiacoch, pretože v Rusku je to často také neisté. Tak Slovan mi vlastne hovorí, že kedykoľvek sa môžem vrátiť. Mm-hmm. Takže takisto aj Buček, ktorý hral v KHL, namiesto nejakého nejaké hamby, ktorá by nasledovala, napríklad v tom Lotyšsku, ako mi hovoril Gigulis, že si tie hráči zarobia peniaze, lebo dvaja Lotyši hrajú v KHL, ale potom, keď sa
0: vrátia domov, tak... Nemusia mať pocit také tej hamby, že bol som v Rúsku a jednoducho celá krajina ma odsúdi. Čo by sa stalo v Lotyšsku, možno Áno. v Česku, možno vo Fínsku, tak na Slovensku sa
2: to nestane. Tie ich veľmi rádi zoberú náspäť, sa bohužiaľ ukazuje. Takže preto ma to ani neprekvapuje. Tí naši hráči si povedia, že si tam zarobia, zjavne viacerí ukazujú, že im tie peniaze nesmrdia a vedia, že keby im to aj nevýjde, tak sa vlastne proste vrátia domov a bude o nich záujem. A vlastne nikto ich ani poriadne neodsudzuje, keďže iba 21 bolo za ten zákaz tých hráčov.
0: Uh-huh. Janka, nedávno sa v otázke hráčov v KHL vyjadril aj bývalý hokejový reprezentant, legenda môžeme povedať, Ľubomír Výšovský, pre, pre takú novú televíziu TV Spark, uh, tak čo teda povedal?
1: No tak on vlastne povedal, že šport a politika idú vždy po kope, s tým teda začal, teda je fajn aspoň, že nerozporoval, že tieto dve veci sa nedajú oddeliť, ale už ďalej, teda to také veľmi pozitívne nebolo, musím povedať. Že, že on teda chápe tých hráčov, ktorí odišli hrať do KHL lebo že hráč má len pár rokov na to, aby si zarobil že keď už ho, teda nie, nemá možno dostatočné kvality alebo sa mu nepodarí preraziť v NHL, že tak je pochopiteľné že chce ísť sa do ďalšej kvalitnej ligy, tak ide do KHL nazval ju druhou alebo treťou najlepšou na svete a že teda odsudzuje, odsudzuje že je vojna to, to je teda dobrá informácia, ale že teda možno by to spravila aj on, keby bol v rovnakej situácii. A potom tam mal takú sériu, naozaj by som povedala, že mo, ne, as, bizarných, bizarných Nemusíme sa bať povedať možno až nezmyselných argumentov mm-hmm. o, ohľadom ohľadom celej situácie. Takže povedal, že Američania pomáhajú vojne napríklad, čo už teda samo o sebe že. Akože, ako pomáhajú tým, že pomáhajú Ukrajine. No tak áno, ne, nemusia pomáhať Ukrajine, ale potom teda asi Ukrajina už asi nebude teda veľmi um, sa mať, ako brániť, ak jej nepomôže USA. A potom, že teda, keď už teda moralizujú vraj Američania, tak prečo nevyhodia všetkých ruských hráčov NHL a prečo nás kritizujú, že nemôžeme mať hráčov z KHL. Ja teda, keby som priznala sa, bola na mieste tej redaktorky, tak by som sa asi opýtala, že kde nás teda Američania kritizujú alebo moralizujú, mm-hmm. že... Lebo neviem o tom naozaj, že by to nejako špeciálne Američania práve túto vec nejako riešili, že, že práve Slovensko nemôže mať hráčov z KHL. No a čo sa týka tých rúských hráčov z NHL, no tak samozrejme môžeme mať na to svoj názor. Vieme, že Aleksandr Ovečkýn má fotku s Vladimírom Putinom, že, že teda... Mm, že teda je legendou NHL zároveň a hrá tam stále, ale tak NHL je súkromná firma, ktorá v podstate ne- nemá také priame prepojenie neako, že na štát, na USA, ako sme tu už pomenovali ohľadom KHL. Čiže je to samostatná firma, no tak môžeme si povedať, že či je to morálne, nemorálne, ale je to, kritizujeme spoločnosť, ligu, ktorá nemá nič priamo spoločné s tým štátom. A nemá to absolútne teda nič spoločné s tým, že či Slovensko ako štátna reprezentácia pozve alebo nepozve hráčov z KHL. A potom ešte povedal tam aj, že Američania kritizujú a dávajú sankcie, čo tiež bolo také, že ako toto súvisí s hokejom, že neviem na čo narážal, alebo teda vieme asi na čo narážal, ale
0: Možno to tam sa na to, že dávajú sankcie Rusku.
1: Áno, áno, myslelo včo, asi všeobecne obecne tie sankcie, na ktorých sa ako keby väčšina toho, ano, ano. môžem povedať, že civilizovaného sveta nejako zhoduje. A on povedal, že on by pokojne hráčov z KHL zobral, keby on mal teda tú môcť mo- rozhodnúť, či ich zobrať alebo nezobrať na majstrovstvá sveta.
2: Mhm. Ja by som ano. možno vlastne doplnil, že, že, že Putin priamo založil KHL v roku 2008, takže je to nová súťaž, ktorej... Sekundárnym alebo možno, že dokonca primárnym cieľom je, je ten nejaký politický vplyv, kým NHL funguje viac ako 100 rokov a mm-hmm. sú to tradičné kluby, ktoré naozaj sú súkromné. A často možno si taký tí fanušiková Ruska myslia, že, 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 že ostatní ľudia, ktorí sú uh, za zákaz Hráčovská HL, takže oni všetko schváľujú, čo, čo robí USA. Hmm. Tak to tak ale akože automaticky nefunguje. Ten, ten postoj tímov NHL k ruským hráčom sa napríklad mne nepáči. Mne sa nepáči, že, že Ovečkin má profilku s Putinom a stále je vlastne hviezdou NHL. Len keď si napríklad vyberám, že keď hodnotím tých slovenských hráčov, tak keď Juraj Slavkovský je do NHL do najlepšej ligy sveta, do nejakého súkromného tímu, ktorý má aj Rúsa s tým, on vlastne nemá čo urobiť. To akože nemá ako ovplyvniť na jeho rozhodnutí, no môže povedať, že nepôjde hrať do najlepšej ligy sveta. Hmm ktorá ale nie je priamo napojená na, na nejaký vojnový režim. Uh-huh. Ale
0: tí hráči, ktorí idú do KHL, oni si naozaj vyberajú to, toto, že pôjdu do, do takéhoto prostredia. Takže no Ja si spomínam aj na zápas vies, teda All Star. A myslím, neviem, či sme to riešili v súkromie alebo aj tu v podcaste, kde sa to vedenie NHL rozhodlo ovečky na použiť ako takú tvár na tej exibícii. Myslím, že tam bol spolu so osinom, tam mali nejaký samostatný nájazd, alebo čo si taký, že tiež okolo toho vlastne vytvárali šov a, a mnohí vlastne novinári, tí neamerickí, lebo tí americkí sa k tej vojne ako tak nezvyknú až tak vyjadrovať, tí NHL-kári, myslím, ale že to kritizovali, že teda využili toho ovečkina, toho Rusa, ktorý má tú fotku s Putinom stále na Instagrame, stále ju nedal dole ani po vyššie roku. A že zkrátka mohli použiť iné meno, hej, respektíve a. inú tvár.
2: A, áno, áno, to sme vlastne aj my rovnako kritizovali. A napríklad Dominik Hašek, ide až tak ďaleko, že podľa neho by české televízie ani nemali dávať zápasy s NHL, kým sú tam mm-hmm. uh, ruskí hráči. Ale opäť tam je, musíme to dávať na nejaký miský váh, že či ide hráč do najlepšej ligy sveta, kde bude jeho spoluhráčom Rus, čo si ale nevie vybrať, alebo či ide priamo do ruského mesta za, uh, zabávať ruských ľudí a tým pádom nejakým spôsobom zmierňovať všetky tie sankcie, ktoré sú aj ekonomické, ale aj, aj, aj spoločenské. že vlastne aj to je jeden z tých cieľov, že preto sa Rus, preto Rusia nie sú na majstrovstva sveta, že snaha dať najavo tým ľuďom, že sú v vizolácii, že, že nerobia niečo úplne, úplne správne tým, že napadli susednú krajinu.
1: Ja by som ešte k tomu zápasu hviezd povedala, že keď som robila pred nejakým časom rozhovor s bývalým ukrajinským tenistom, seriom Stachovským, ktorý vlastne teraz bojuje v ukrajinskej armáde, tak on povedal k tomuto zápasu hviezd ešte takú vec, takú až by sa dalo povedať, že akože úplnú iróniu, že v, neviem, či v ten deň, alebo v skratka, niekedy veľmi blízko tomu obdobiu, čo teda tam bol ten zápas hviezd a hral tam Ovečkým s Osinom, tak v tom istom období Rusy na Ukrajine zbombardovali nový hokejový štadión. Takže...
2: Mm-hmm.
1: A. A zničili možno nejakým ukrajinským deťom, ktoré sa tam chceli trénovať, tak im možno zničili budúcnosť.
2: A vlastne takéto smutné paralely sa bohužiaľ dejú každý deň, že v rovnaký deň, ako Andrej Podkonický oznámil, že ide do KHL, tak zverejnila Ukrajina vlastne správu, že zomrel mladý 19-ročný ukrajinský hokejista. Mm-hmm. Vinou Rusov, samozrejme.
0: Tak, tak. Dobre priatelia, zmeníme tému, i keď oblasť až, až tak teda veľmi nie, lebo tú, tú rúsku vojnu proti Ukrajine cítiť aj na tom tenisom Roland Garros. Najskôr také stručné informácie. Alex Molčan vypadol v druhom kole s Alexandrom Zverevom, pričom už v prvom kole skončili Kristina Kučová a Viktoria Hrunčáková. Do osem finále sa však nečakane dostala Anna Karolina Šmidlová, ktorá bude hrať dnes z o 14.30, možno sa to trošku posunie, uvidíme, s Američankou Svetovou Šestkou Koko Gaukovo, Gaufovou. Šmidlová však na seba upozornila už v prvom kole Štefan, keď porazila favorizovanú rúsku tenistku uh, Beruniku Kudermetovovu, pričom bola oblečená v ukrajinských farbách. Uh, bola to náhoda? Vysvetli nám to, prosím. No, riešilo sa, či to náhodou nebola len zhoda náhod, mm-hmm. lebo vlastne ani,
2: ani Anna Karolina sa najskôr k tomu úplne nevyjadrila, takže a, ale dala si vlastne na Instagram také srdiečka v ukrajinských farbách a to bolo možno taká prvá indícia, že to bolo naozaj tak. To druhé indíciou mohlo byť, že keď nastúpila na druhý zápas, keď už nehrala proti Ruske, ale proti Španielke, tak už nemala ukrajinské farby, takže tam aj z toho bolo jasne vidno, že to bolo vlastne špeciálne na ten zápas proti Ruske. No a napokon už po nejakých pár dňoch tak už už sú známe aj nejaké vyjadrenia, vlastne rozprával sa s ňou a jeden polský reportér priamo na Roland Garros a, a aj oficiálna stránka VTA. A ona ste povedala, že, že nemá nič osobne proti tým ruským tenistkám, ale povedala aj tú dôležitú vetu, že, že, že silno podporuje Ukrajinu, že vlastne je skôšiť, že vojna je hneď blízko našich hraníc a takýmto vlastne spôsobom chcela dať najavo solidaritu aj s Ukrajincami všetkými, ale aj s jej kamarátkami teniskami z Ukrajiny, že vidí, čo sa vlastne... Vidí, čo prežívajú tie hráčky, že sa nemajú kam vrátiť domov, že často plačú na tých turnajoch, takže takýmto
0: spôsobom chcela najavo, že, že jej to nie je jedno. Myslím, že aj keď už sme pri tých ukrajinských farbách a pri tej podpore, tak aj Iga Švionteková, polská tenistka, nosí vždy takú tú stužku však na, na šiltovke. A vlastne ona, ak sa nemýlim, tvrdí, že ju bude mať dovtedy, kým neskončí vojna áno, proti Ukrajine. Ona
1: dokonca, keď sa vlastne začala vojna, ona tie stužky pokiaľ vie mať nejako, že si ich doniesla viac a že ich aj ponúkala. Že kto si ich akože chce zobrať, že môže. Veľa hráčok to nosilo zpočiatku, potom už prestali niektoré. Že, že, ale ona teda je v tomto principiálna, že teda bude nosiť tú ukrajinskú stužku až do kým neskončí vojna. že ako Prečo by si ju mala dať?
2: Mm-hmm. To vlastne aj presne hovorila, že nechce, aby sa na to ...zabudlo, lebo niekedy je to také, že každý si dá na Facebook profilov, ktorá po mesiaci zmizne napríklad. A takisto vlastne aj, aj tie hráčky, že kým to bolo také, že vojna sa začala... Tak uh, si, to vše, si to dalo mnoho hráčok a ona povedala práve preto, že chce ukazovať na, na to, že to stále trvá, že nič sa neskončilo, takže ona si tú stužku vlastne nezloží.
0: Hej, no, kritizovali sme, alebo dlhodobo v denníku kritizujeme, ako sa stávajú títo naši niektorí slovenskí hráči Gukahel, respektíve, že tam odchádzajú alebo odišli a, a stále tam hrajú a, a predlžili tie zmluvy. Uh, Priznám sa, že ma trošku prekvapilo, ako odvážne sa zachovala Anna Karolina Šmidlová. Teba to prekvapilo? Lebo myslím si, že ty aj poznáš celkom jej príbeh. Aj preto sa pýtam, možno tak trošku provokatívne, že či ťa to prekvapilo alebo nie. Neprekvapilo ma to. Mne
2: vlastne Anna Karolina veľmi pripomína Naomi Osakovu. To môžeme akože povedať z tej nejakej osobnej skúsenosti, že obidve sú vlastne tak, také. Sú, sú to veľké introvertky. Aj, aj Osakova sa tak nesmelo vyjadrovala často na tých prvých tlačovkách, nesmelo ale veľmi úprimne. A podobne vlastne aj Anna Karola Šmídlová, že ťažko z nej tie vety išli, ale nie preto, že by nemala čo povedať, ale proste nie každý si užíva tú pozornosť médií. No a vlastne ako na Osaková je možno taká aj najväčšou aktivistkou spomedzi minimálne tej mladej generácie hráčok, že vlastne podporovala Black Lives Matter a o duševnom zdraví často hovorí a, a ďalšie podobné veci, tak vlastne Anna Karolina Šmydlová už v minulosti vystupovala napríklad v tej kampani Postavme sa spoločne proti, proti vlastne rasizmu a uh-huh. a, 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 a Vlastne tam boli tie odkazy na, na výročie holokaustu vtedy, čo vlastne robilo Post bellum. No a viem aj, čo Anna Karolina Šmydlová číta, že číta si o, o Havlovi, o Barackovi, o Barackovi Obamovi, o Martinovi Lutherovi Kingovi. Ona dokonca chcela absolvovať aj takúto cestu, takúto známu, teraz mi vypadlo, že v ktorom meste sa vedie tu na počest Martina Luthera Kinga, čiže ona ide až takto ďalko. má ho aj na tričku, má aj také tričko, že prečo byť sexista, homofób, transfób, ak radšej môžeš byť ticho, takže... Jej názory sú, sú veľmi že, humanitné a inteligentné. Hoci na ten prvý, prvý dojem tak nemusí pôsobiť, lebo, lebo ich ne, formuluje nesmelo, podobne ako Osakova, ale je to vlastne fajn vidieť, že, že nie je ten, ten, kto najviac kričí, má najsilnejší názor. Často je to ten, kto to povie možno takým
0: menej výrazným hlasom, alebo ako to povedať, ale, ale má čo povedať. A taká je vlastne Jana Karolina Šmídlová. Áno, no a teraz jedna z malých športových otázok, lebo Anna Karolina Šmidlová už má 28 rokov. Ja si pamätám, že kedysi sa o nej hovorilo o takom veľkom slovenskom talente tenisovom, že by mohla teoreticky nahradiť či už hantuchovú, cibulkovú a tak ďalej, ale ona je dnes, ak sa nemilím, nejak v stovke?
2: Na mieste.
0: Presne, na 100, 100 mieste. Čo sa s ňou stalo? Kde, kde, prečo, prečo napríklad nie je v prvej 20 ke 30 ke Čo sa s ňou stalo?
2: No, ona vlastne rýchlo sa dostala už nejaký prvý, druhý rok na okruhu na 26. miesto. Vtedy ju aj tie superky nepoznali a vtedy sa začalo hovoriť, že, že môže byť taký ten veľký talent. Ale podľa mňa už aj vtedy mala pomerne výrazné herné limity. Že ona Janku Kalmiú označil za jednu vlastne z najrychlejších hráčov na okruhu. Dokonca neviem, či aj vtedy. Takže ona má vlastne výbornú defenzívu, že veľa toho vybehá, na, na tej Antuke veľmi pekne dokáže využívať vlastne uhly toho kurtu, ale nemá taký jasný výťazný úder, čo takmer každá teniská v prvej stovke má. Čiže keď nejaká špičková tenistka na ňu narazí a hrá veľmi dobre, tak ona aj až tak nemá čím ublížiť. A to je možno aj to riziko toho zápasu s koko že ono to vyzerá tak herne možno trošku jednoznačne pre tú Koko-Golf, aj keď Šmídlová hrá momentálne svoj najlepší tenis. Ale keď sa tej výbornej teniske nedarí a Šmídlova aj to šikovne vracia a pekne umiestňuje, tak zrazu tá špičková teniska robí tie auty. Uh-huh. Zneistiu to. Zneistiu to a vtedy Šmídlova teoreticky môže vyhrať. Čiže ja by som povedal, že, že Šmídlova nie je talent, ako sa možno hovorilo o Martinovi Kližanovi, ktorý mal vlastne podobné rebičkové maximum. On bol 24. ak sa nemýlim ale každý hovoril, že mal aj na prvú desiatku vlastne vrátanie jeho, aj on to hovoril, ale že možno nedal tam tú, tú potrebnú prácu na to, aby dostal zo do seba maximum. A Šmidlova sa dostala na podobné miesto, ale ona tú prácu akože vyvíja, len chýbajú jej aj tie údery niektoré, taký ten jasný, vyťazný úder, a možno aj také väčšie sebavedomie, ona aj sama o tom hovorila, že často na kurte sa začne spochybňovať, že si až tak neverí, Teraz je trošku skúsenejšia, možno aj to jej pomohlo, ale v minulosti mala často problémy s druhým podaním, že ho posielala iba také slabúčke veľmi, lebo sa bála, aby neurobila dvojchybu. Mm-hmm. Stalo sa jej, že 12 krát za sebou vypadla na Grenzlemoch v prvom kole, to už možno ľudia aj zabudli, ale vždy, že 12 preher za sebou mala na Grenzlemoch. Mm-hmm. Ale na Antuke tam jej sedia aj tie lopty, sedia aj ten povrch, ktorý sa tak sebavedomo, lebo už ako juniorka tam vlastne bola vo finále, aj tam už porazila viacero dobrých hráčok, takže nechajme sa prekvapiť, bodaj by vlastne
0: prekvapila aj Koko Gov, aj keď Koko je obrovská favoritka v tom zápase. Tak, tak. Pri téme vlastne vojny ešte zostaneme, respektíve sa k nej vrátime, lebo Ukrajinka Marta Kostiuková hrála v prvom kole proti bieloruskej Arine Sabalenkovej, na ukrajinská hráčka odmietla svetovej dvojke po zápase podať ruku a parížske publikum následne búčalo na Ukrajinku. Ako svoje rozhodnutie Odôvodnila Kostiuková, že prečo, prečo nepodala ruku bieloruskej hráčke?
2: Tam je podľa mňa trošku vlastne zmetok aj toho publika, ale možno aj také bežnej verejnosti, pretože vždy vlastne vidíme také tie články, že ukrajinská teniska ruská nepodala ruku, ako keby to bolo niečo šokujúce. Ale vlastne to ani neide o individuálne rozhodnutie tej hráčky, Všetky ukrajinské tenisky sa na začiatku vojny dohodli, že oni Ruskám nebudú podávať ruky. Uh-huh. Takže keď sa to stane a niekde to uvidíte ako šokujúcu správu, že teraz takéto niečo sa stalo, tak to vôbec nie je šokujúca správa, to je jednoducho... Je to taký konsenzus? Je, 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 je to konsenzus, ktorý vlastne aj celkom dobre vysvetlila Elina Svitolina, že ona povedala, že tenis je jej frontovou líniou a tieto ukrajinské športovky, najmä Svitolinova, ktorá je tam veľká hviezda, majú veľa fanúšikov. Ten vojak, ktorý teraz bojuje niekde v zákopoch, tak uh, uh, mohol jej fandiť napríklad preto vojnu, môže stále sledovať, ako sa jej darí a nebolo by to dobré pre, pre jeho morálku, keby videl, že u nás teraz podáva ruky s ruskami. Čiže toto vlastne nie je nejaké gesto, ktoré by malo prekvapiť Sabalankovú. Ak vyzerala prekvapenie, tak nerozumiem prečo. Ani iné rusky. Napríklad Daria Satkina povedala, že ona tomu úplne rozumie, že Ukrajinky majú dosť dôvodov, aby im nepodávali ruky. Takže nie je to žiadne ani len že nepriateľské gesto voči voči tým samotným tenistkám možno niekedy, niekedy môže byť v niektorých prípadoch, pretože niektoré môžu podporovať tú vojnu viac, niektoré možno sú len ticho, niektoré ako kasatky na tie vojnu dokonca kritizujú, ale ani tej kasatky novej tú ruku nepodajú, pretože
0: ide vlastne o ten symbol, že oni nemôžu. Áno, to gesto, áno. tak. Uh-huh. Uh-huh. Poďme k tej uh, Sabalenkovej belrúdskej hráčky. Uh, určite sa novinári, predpokladám, pýtali na to, čo si ona myslí o vode na Ukrajine, respektíve proti Ukrajine a či alebo podporuje, alebo nepodporuje ten režim v Bielorusku.
1: Áno, no inak to začalo už táto celá vlastne, táto veľmi zvláštna situácia s tým bučaním na kostukovu inak začala už vlastne po zápase, kde bolo to pozápasové zápasové interviu, kde ona vlastne povedala, že sa že myslela si, že bučia na ňu, ale potom vlastne poďakovala za podporu alebo že je rada za podporu. No a potom teda to prešlo aj na tú tlačovku, keďže teda to bola veľká téma. Áno, tak tam sa aj pýtali jednak čo hovorí na vojnu, že či by dokázala akože, ako keby podpísať také tvrdenie, že, že teda, že Bielorusko pomáha vojne a že či ho, a že teda, že, vlastne, že je na strane Ukrajiny alebo niečo také a taktiež, že či dokáže akože odsúdiť Alexandra Lukašenka za to, že tú vojnu podporuje, lebo ona je taký špecifický prípad v tom, že keď bolo teda pred niekoľkými rokmi, boli zmanipulované voľby v Bielorúsku a boli veľké protesty ohľadom toho, tak ona podpísala taký list, že vlastne na strane prezidenta, že treba zastaviť tie protesty um, čo je napríklad inak celkom zaujímavá situácia trošku odbočím, že ona, že jej spoluhlasy spolu spoluhráčka so, ešte keď mohli hrať teda v Billy Jean King Cap, Vera Lapková, tak napríklad ona naopak chodila na protesty proti Lukašenkovi, <laughs> čo je taká zaujímavá teda situácia ale na teda to som trochu už odbočila ďaleko, tak zareagovala, takže nezareagovala vlastne nejak, povedala, že ďakuje za otázky uh-huh. a že teda, že ona na to nebude odpovedať. Takže ona síce rozprávala doteraz, že ona je proti vojne a teda, že, že teda, že chce mier, ale čo má ona robiť, no ale keď mala odpovedať na priamu otázku, tak to nedokázala. takže... Takže ono, veľa, veľa takto týchto um, športovcov povie všeobecné reči o miery, ale potom druhá otázka je, že keď sa ich pýtajú na konkrétne veci, či dokážu niečo povedať. Z,
2: zrejme sa vlastne ona bude tiež brániť tým, že šport a politika sa nemá miešať, mm, ale keď vlastne sú veľké protesty vlastne za, za slobodu v Bielorúsku, tak vtedy veľmi ochotne respektíve podpíše, áno, pod, pod, áno. Sa, sa
0: zamieša do vlastne vnútornej politiky. Mm. Hej, no a ako máme vnímať to, že sa väčšina ruských a bieloruských športovcov dlhodobo odmieta vyjadriť k vojne? To je ešte otázka, mm. že ten ukrajinský novinár, ktorý sa jej pýtal na tlačovke, teda Saba Lenkovej, tak on pri tej poslednej otázke, keď on už videl, že ona nechce odpovedať za žiadnu cenu a komentovať, tie otázky, tak on povedal, že dobre, že ďakujem, to asi hovorí, za všetko ten váš akože postoj odmietavý. Tak povedzme divákom alebo poslucháčom, čitateľom, ako máme vnímať to, ako sa správajú títo športovci.
1: No tak pri niektorých, pri niektorých to môže byť možno aj taký ako, že strach, lebo môžu mať trebár z rodinu. Oni samozrejme, oni veľa títo tenisti cestujú, čiže oni možno mnohí naozaj, že, že vedia, že to je nesprávne. A niektorí možno že len vedia, že keď budem ticho, tak o, tak, tak, proste, tak nikto z nebude na mňa veľmi, ako nejako sa pozerať, nejako sa to prejde. Ale niektorí, áno, niektorí sa naozaj môžu báť o, niečo povedať, možno naozaj majú rodinu, ktorá verí tej propagande, napríklad Andrej Rublov asi deň po začiatku vojny napísal do kamery o, to je vlastne taký, taký zvyk v sa napísať niečo do kamery, keď vyhrá niekto zápas on napísal no war, nie vojne ale už potom v ďalšom období, keď sa ho na to pýtali tak už hovoril, že on vlastne veľmi nesleduje spoločenské dianie že, a že potom, že sa nevie poriadne st- vyjadriť k tomu po anglicky. Toto viacerí inak povedali, že nechcú niečo povedať zle a nevedia dobre po anglicky, čo je zaujímavé, keď roky s angličtinou nemali žiadny problém. Čiže áno, čiže sú tie postoje u nich vlastne rôzne, že ne- nemáme tam ako keby, alebo ja som aspoň nezaregistrovala z tých aktívnych tenistov naozaj nikoho, kto by vyslovene, že nejako podporujú vojnu, čo v iných športoch bolo. Napríklad z bývalých tenistov bývalá svetová jednotka kamarát Safin bo je vlastne v, v ruskom parlamente podporuje Putina, takže, a, takže tam je to trošku iná situácia, ale z tých aktívnych tam väčšina mlčí, tak môžeme to asi chápať u mnohých ako nejaký strach. Niečo povedať, vieme, že tá Kasatkinová je už v podstate tým, že takoto m, obmieta tú vojnu a ešte ona navyše spravila coming out, že teda sa prihlásila k, k lesbickej orientácii, tak tým ona je v podstate ako keby vyhnaná z toho Ruska, ona sa tam ani veľmi vrátiť nemôže, ona sa ani s rodinou takmer nestretáva. Myslím, že hovorila, že za posledné roky videla sa raz zo so svojou mamu niekde sa stretli. Aha,
0: čiže ona nežije, nežije v Rusku, hej?
1: Ona, dokonca ja som čítala, ale teda ako nie je to nejaká že overená informácia, že boli to asi skôr také, ako že klebety na sociálnych sieťach, že ona zvažuje, že by zmenila občianstvo za španielské, pravdepodobne, keďže tam žije, ale ťažko povedať, čo je na nevieme to potvrdiť. nevieme to potvrdiť.
2: To tam vlastne možno ešte dobre povedať, že vlastne Putin si zo športovcov urobil takú privilegovanú vrstvu a v ruskom parlamente je ešte viac športovcov ako v tom našom. Takže napríklad Alexander Ovečký, on mu pomáhal rozbiehať kampaň, keď hovoril, že mali taký hashtag, takže tým Putin a tam vlastne viacer hokejistov bol do toho zapojených a napríklad eh, hokejista Panarin, ten bol k- taký kritik, on sa vyjadril, že on teda nie je súčasťou týmu Putin a vlastne kritizoval pomery v Rusku a potom mal veľké problémy, bol tam napríklad nejaké vyfabrikované obvinenie voči nemu, že mal, mal niekoho napadnúť, že nejaký bývalý hráč si to vymyslel po nejakých desiatich rokoch. Čiže často sa tí športovci dostávajú do problému aj objektívne. A v tomto kontexte mi možno napadne povedať, že, že tí ľudskí športovci, niektorí áno, pomáhali tej propagande už, už pred vojnou, takže tam je tá zodpovednosť vyššia podobne ako Ovečkín, ale niektorí ako Kasatkinová môžu mať s Putinom spoločné, že naozaj nič, môžu s tým nesúhlasiť. A napriek tomu ona dokáže povedať, že Ukrajinky majú dôvodie nepodať ruku. Rozumie tomu? Uh-huh. A potom sú tu slovenskí hokejisti, ktorí vlastne nejako neboli do tej vojny vtiahnutí a oni svojim vlastným rozhodnutím vlastne sa nejak takto zašpinili, mm. alebo ako to povedať, pretože Kasatkinová, ona vlastne nemala veľmi návýboru, ona neradila tomu Putinovi, nech ide nápadnúť Ukrajinu. Dostala sa do tej situácie a teraz naozaj mnohí zvážujú, že čo s rodinou a toto je nejaký ten faktor a tí naši hráči vlastne boli v pohode na Slovensku, v EÚ, nič im tu nehrozilo a mnohí tam idú čisto, čisto kvôli peniazom, tam je akože iný dôvod, nie je. niekto možno povie športové dôvody, ale
0: mora, morálne je to otudenia hodné. No. V štúdiu bol so mnou reportér denníka N. Štefan Bugan. Štefan, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. A bola tu s nami aj Janka Sedláková. Janka, ďakujem a pekný deň. Aj ja ďakujem. Počúvali ste podkáze v športovej redakcii, verím, že sa počujeme a vidíme budúci pondelok. Dovidenia a počutia.